0: Motto podcast Podcast o Ais Rumina San Connichiwa, la Kin Roberto des Motto Podcast, Niyoko buongiorno e buonasera carissimi amici di Motto Podcast, sono il vostro amico Roberto La Kin, anche stavolta in assenza di Elena Travaini perché è impegnato un po' in giro per l'Italia con i suoi eventi mondani e di moda, ma tant'è perché oggi abbiamo un'altra Queen, la cosiddetta regina dei podcast, ho l'onore di presentare Rossella, Rossella. Pivanti.
1: Non sapevo se lo dicevi tu, lo dicevo io, c'è stata quella pausa, però svegliamo questa cosa, fuori onda, io ti dissi, ma sai che ultimamente... Sì. Sto ragionando su questo concetto di Queen, intanto ciao a tutti e a tutte, sono maleducatissima, perché ormai questo concetto di Queen è cambiato molto, come è cambiato il termine di positivo, che adesso ha avuto un'accezione un po' più negativa negli ultimi anni, pure Queen adesso è diventato sinonimo di vecchio e morto, quindi ora proporrei un cambio, sono la giovinazza, così si capisce subito da dove vengo, la giovinazza (ride) del podcast.
0: Io propongo anche qualche gesto scaramantico, visto che hai parlato di morte, ma questo lo può fare ognuno ascoltando il podcast per conto suo, nelle sue modalità più adatte. Detto ciò, Rossella, io ti conosco dai tempi del COVID, in cui ogni martedì alle due del pomeriggio mi collegavo su Clubhouse per ascoltare i Love Podcasting, dove tu e Sandro Ghini avete insegnato a me, ma come a tantissime altre persone le basi del podcasting e molto di più. Te ne sarò sempre grato.
1: Anch'io perché mi tenevate un sacco di compagnia in pausa pranzo. Quella era la mia pausa pranzo, che uno diceva pausa dei che perché tanto lavoravamo tutti a casa. Quello era il momento in cui effettivamente facevo da mangiare. Quindi voi vi beccavate tutta la diretta e io che spadellavo, non è che sono uno (ride) chef della Madonna, però chi c'era può testimoniare che io vi, vi aggiornavo ogni volta, adesso sto mangiando un'insalata, oggi ho le patate e quattro salti in padella e così via, quindi io ringrazio voi che mi tenevate compagnia. Però è vero, è stata un'occasione per uh, anche connettersi in maniera diversa e fare discorsi che eh, in quel momento ancora online non si facevano perché non c'era un modo per accedere alla formazione, alla conoscenza del podcast come invece ci ha dato Clebhouse e poi anche questo ha fatto la fine della regina, o comunque insomma sta facendo quella fine lì.
0: <ride> Giusto per parlare di regina. Però è stato sì un bellissimo periodo della mia vita, dove oltre ad aver conosciuto te e Sandro, anche altri podcaster con cui poi ho realizzato anche dei crossover e quindi bellissima esperienza.
1: Podcast.
0: Rossella Pivanti, sei cresciuta con Be My Diary? una sorta di diario in formato podcast, ce ne puoi parlare brevemente, ma soprattutto ci puoi dire perché sei arrivata a fare un podcast in Italia a quei tempi in cui ce n'erano veramente pochi?
1: Eravamo a fine metà, quando ho iniziato a pensarlo, metà 2017. Quando ho iniziato a ragionarci e metterlo giù, Fine 2017, metterlo giù, mi spiego meglio, è tutto fatto su dei post-it, cioè io non scrivevo i testi, perché il concetto qual era? Il concetto era che io il sabato sera, perché io sono molto creativa alla sera, quindi il sabato sera ti raccontavo quello che mi era successo durante la settimana. Che detta così uno dice, vabbè, ma chi se ne frega? E infatti assolutamente potrebbe essere un ragionamento pensato, ma c'è un concetto alla base, cioè... In quel momento, come giustamente hai detto tu, era un media ai primordi, almeno per l'Italia, negli Stati Uniti era già molto conosciuto, in Italia e in Europa per tanti motivi, soprattutto tecnologici, era veramente sconosciuto il podcast. Quindi io ho fatto un ragionamento a ritroso, cioè quando è iniziato MySpace, per chi se lo ricorda così capiamo quanti anni hanno queste regine. Io me lo ricordo. Eh, Esatto, perché c'è la stessa età. Quindi quando è iniziato eh, MySpace era fondamentalmente il tuo diario, quando è iniziato Facebook ti chiedeva di scrivere i tuoi pensieri e fondamentalmente era una specie di, di diario anche quello, no? Quando è iniziato YouTube è iniziato il formato vlog, quindi video blog, perché i blog a sua volta erano dei diari testuali, quindi ogni media al suo inizio questo è stato il ragionamento che ho fatto io, ha iniziato con la narrazione del sé, quindi dava uno spazio alle persone per narrare il sé. Il podcast, per come si era sviluppato in Italia, ribadiamo, era veramente la preistoria. in quel periodo non aveva ancora quel ruolo, era la narrazione del business, 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 che va bene, per carità, perché le bollette sta da pagare, però c'era quella nicchia lì, la formazione fatta principalmente da uomini, eh, la formazione sul business, e io ho detto, bella, ma proviamo a creare una narrazione del sé, non perché la mia vita fosse particolarmente interessante, anzi in quel periodo ero particolarmente sfigata perché vivevo, venivo da un anno e mezzo in cui ho vissuto sui treni, sulle, nelle stazioni, ho vissuto molto alla clochard, non voglio assolutamente paragonarmi a chi ha questo tipo di vita per scelta o per necessità, ma ho fatto per scelta io quel tipo di vita una clochard molto molto chic perché volendo potevo prendermi in affitto un appartamento ma in quel momento ho deciso di non farlo perché per tutta una serie di sfighe io mi ero, mi ero lasciata quattro mesi prima del matrimonio, avevo un mutuo con questa persona per costruire la nostra attività quindi comunque il lavoro c'era però io per andare al lavoro dovevo vedere quella persona e non è che proprio ci avessi molta voglia di vederla in quel momento, in più quella persona si era trovata un'altra persona. Quindi io vedevo lui e la nuova, che chiamavo simpaticamente non Rossella. Quindi c'erano lui <ride> e la non Rossella sul mio posto di lavoro fisicamente. Quindi per me andare a lavorare era un disastro. Stare a casa, che cosa ci sto a fare? Andiamo in giro, perché io al tempo allenavo cheerleading. E, e quindi una sera, dopo un anno e mezzo di questa vita sui treni, che mi ha dato tantissimo e mi ha tolto anche tanto in termini di sonno, salute e pulizia posso dire serenamente mi sono trovata una sera a casa avevo preso in affitto questa, questa soffitta con altre due persone immagina la privacy mi sono trovata il sabato sera a lavare i pennelli del trucco perché chiama truccarsi sa anche che poi questi pennelli prima o poi vanno lavati vanno lavati molto spesso è una cosa pallosissima mi sono guardata allo specchio perché sul lavandino avevo proprio lo specchio davanti mi sono guardata allo specchio e mi sono detta ma Posso io essere così sfigata a, al tempo 35 anni, mettermi qua a lavare i pennelli del trucco il sabato sera quando tutti gli altri sono fuori, che si divertono, se la godono, ma ci saranno delle altre persone che condividono questo momento di sfiga estrema, per me concretizzato dal lavaggio ai pennelli là fuori? Partiamo da qua. Quindi io ho voluto creare un momento di grande umanità, dicendo io, Eh, Potrei essere fuori con le mie amiche, potrei essere in giro col fidanzato, la fidanzata, fare tutte tante cose, però la vita mi porta ad essere qua, a domandarmi che cosa faccio il sabato sera a lavare i pennelli. C'è qualcuno là fuori che si sente così? E questo ha generato un'umanità incredibile, quindi ho capito che il podcast, oltre ad essere business, 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 come era il tempo, era anche tanta necessità di comunicazione.
0: Oh, quindi... È nato dalla tua esigenza per comunicare al mondo il tuo stato o le cose che facevi. Molto, molto interessante. È una cosa che in realtà adesso in molti fanno e tu sei stata, perlomeno qui in Italia, la capostipite. Ma Senti, toglimi la curiosità, ma com'è vivere nei treni? Cioè tu rimbalzavi tra un treno e l'altro?
1: Mm-hmm. Assolutamente sì. Non avevo una meta, nel senso, io sono arrivata a un livello di disperazione e probabilmente in tanti, tante ci siamo arrivati in vari momenti della vita, in un livello di disperazione tale dove io non... Non avevo più un posto dove stare, cioè nel senso ce l'avevo, eh. però il mio appartamento era quello che fino a poco prima condividevo col mio ex compagno. E quindi se andavo lì, pieno di ricordi, ok, dici vabbè, cambi appartamento, va bene, però per pagare questo nuovo appartamento io dovevo andare a lavorare. Cioè io e lui abbiamo uno studio di registrazione insieme e abbiamo, cioè, diciamo che la banca ti sposa molto più del prete a volte, quindi eravamo sposati <ride> dalla banca, da questo mutuo infinito e quindi se volevo andare a lavorare per pagarmi questo nuovo affitto di questo nuovo appartamento dovevo vedere lui che intanto se l'ha trovato lei quindi in casa non ci potevo stare al lavoro non ci volevo andare bisognava che facessi qualcosa e quindi mi sono guardata allo specchio raccatta tutte le risorse che hai io per 11 anni sono stata prima atleta poi atleta e allenatrice poi dopo solo allenatrice perché ragazzi e qui invecchiano e, <ride> e si azzoppano e vengono i reumatismi e poi anche basta lasciamo andare avanti i giovani sono stata prima atleta e poi allenatrice di cheerleading quindi mh, tutti pensano ai pompon sì anche è una piccola parte però principalmente è acrobatico quindi acrobatica squadre, immaginate piramidi lanci prese così allenata da una donna giapponese quindi io avevo uh. questa, eh, vedi questo motto che viene fuori, questa donna giapponese <ride> che mi aveva allenato alle discipline del cheerleading con la mentalità sua, quindi completamente eh, non, non riuscivi a, a, come si dice, non riuscivi a riportarla sull'Italia, lei aveva una mentalità che aveva senso ovviamente in Giappone, portarla sull'Italia, vera. era un culture clash incredibile, certo. Cioè, quindi io, diciamo che ero stata forse brava a tradurre quello che lei mi aveva insegnato in un qualcosa che fosse umanamente digeribile per le persone della nostra cultura. E quindi io ho cominciato a chiamare eh, la federazione. Gli ho detto: Senti, la situazione è questa: mi dici tutto l'elenco di tutte le squadre divise per regioni, per città? Tanto loro ce l'hanno, baffo alla privacy e in giro al GDPR. E cookies. mi dici tutte le allenatori, allenatrici, le squadre così. Io le chiamo e gli dico: Guarda ti faccio un'offerta che non puoi rifiutare. Io ti vengo a allenare col metodo giapponese di questa qua,
0: uh-huh.
1: perché la mia squadra in quegli anni aveva vinto delle gare da paura, quindi diciamo che in quel momento era bello essere allenati da qualcuno della mia squadra. Io ero allenatrice figurati e mi viene, io ti vengo a allenare tu magari mi dai da dormire tanto sono squadre da 25 persone più le riserve cioè va che un letto lo trovi in 25 persone no mi sì. dai da dormire due robe da mangiare mangio a casa con voi della squadra così e mi dai 100 euro simbolico a giornata io ti allenavo una giornata finivo che ero morta perché il mio obiettivo era distruggermi fisicamente oh. mentalmente io arrivo a fine giornata morta, mi orizzontalizzavo alla mattina, mi risvegliavo, allenavo ancora la squadra e poi via col treno in un'altra squadra. Io ho cambiato, sei pronto? 42 città oh. in 52 settimane dell'anno. C-
0: Caspita Erbola, sei, sei un la treno città a dove motore? Ho fatto di
1: più ho fatto. Perché poi c'erano città in cui tornavo più volte, tipo Rapallo, eh, Liguria, sono tornata più e più volte, eh, c'erano squadre che allenavo periodicamente, perché poi magari finivo un allenamento, mi prenotavano già la volta dopo e quindi magari sapevo che dopo qualche settimana tornavo lì. Quindi ho fatto un anno sicuro, cambiando città e dormendo in qualsiasi posto quando non trovavo da dormire, oppure c'erano delle giornate in cui non allenavo e così via, dormivo nelle stazioni, nelle panchine, dove trovavo, e usavo i treni tante volte per dormire, perché se tu dormi mentre mm. viaggi, non paghi mm. <ride> capito? <È vero. ride> e quindi io dormivo e facevo il biglietto cartaceo per un motivo, per non essere svegliata, dal controllore da, da quello che ti, ti oblita i biglietti, no? Facevo oh. il che ti controlla i biglietti. Facevo il biglietto cartaceo. Io incrociavo le braccia con una mano. Mi tenevo ferma lo zaino, perché mi fottevano quello era finito tutta la vita lì dentro. Io vivevo con quello e ho fatto un miliardo di lavatrici a casa della gente nelle lavatrici pubbliche e <ride> così. Incrociavo le braccia, tenevo fuori il ticket. Così non mi svegliavano, passavano, timbravano e ciao. <ride> ecco, non hanno mai rubato niente. Sono stata. Cauta ma fino a un certo punto, diciamo che non fa più così paura quella situazione come poteva fare magari una ragazza da sola nei treni di notte, non fa così paura come sembra, come ce lo dipingono, dico la verità.
0: Beh, questo è interessante. Tra l'altro devi sapere che noi non vedenti viaggiamo spesso in treno, per quanto si possa credere il contrario. Abbiamo un bellissimo servizio in Italia che si chiama Sala Blu e a Bologna è molto ben mm-hmm. strutturato. Per cui tu quando prenoti un viaggio in treno, anche se ha diversi cambi da fare, tu gli dici a quell'ora devo partire da eh, smonto a cambio per e ti fanno trovare del personale della stazione che ti fa salire sul treno o ti fa scendere e ti porta sull'altro treno fino a quando arrivi a meta e ti fanno, che ne so, prendere un taxi, un autobus, eccetera. È, è veramente molto comodo, non c'è in tutte le stazioni italiane, però c'è sicuramente a Bologna e in molte altre città e noi non vedenti lo usiamo tantissimo. A proposito di biglietti, noi non vedenti con una certa carta che si può fare in stazione si chiama carta blu o tariffa speciale terza, possiamo addirittura non fare il biglietto, ma comprarlo direttamente a bordo, senza maggiorazione e anche con degli sconti.
1: A sé? Io invece se mi presentavo, c'è cioè quel mito che tu se non hai fatto il biglietto, vai all'ultima carrozza, o alla prima carrozza, non ho mai capito qual è la prima, qual è l'ultima, vai in una carrozza e ti autodenunci. E non è vero, perché tutte le volte che ci andavo mi diceva, no, perché? <ride> lei La parlo prima, bla 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 bla. Vabbè, senti, scendo, e tanto è che il treno dopo, non rompe le palle.
0: Ma sai ti dico questa, che una volta appunto dovevo viaggiare, dovevo andare tipo a Treviso, che sono due o tre fermate da mestre, e dopo la prima fermata era pieno di gente, arriva il controllore ero lì co- col mio bastone bianco, neanche col cane guida. E mi e... e... hai fatto
1: lo sgambetto col bastone, ti prego.
0: No, no purtroppo no, Tutto. però era troppo simpatico, e questo che mi fa, biglietto prego, e faccio salve, senta sono cieco allora volevo utilizzare la carta blu e avvalermi il diritto di comprare il biglietto a bordo con lo sconto del 20% o 5, se non mi ricordo. Certo Certo, tipo se il biglietto era 5 euro l'ho pagato 3,70 euro. Gli ho dato pure i soldi spicci. Passa quello dopo che non aveva il biglietto. E, era anche straniero quel signore eh, presumo. Anche in
1: Italia si fa così, allora
0: <ride> no, fa, In Italia si fa così, beh, eh, io non ho il biglietto, bene, eh, sono eh, 70 euro. Come perché a me 70 euro, ragazza, 3 euro e ragazzo, 3,50 euro? Insomma, è nata una disputa perché dobbiamo spiegargli che io ero non vedente, che avevo lo sconto che qua e là e sto qua voleva pagare come me 3,70 euro. <ride>
1: Capisci. O da un lato la democrazia fa sì che anche lui dovesse pagare come te, però dall'altro, insomma, c'erano dei motivi, insomma. E, <ride> sì. No, io devo ammettere che gli ho sempre pagati i biglietti, assolutamente, perché ne ho viste tante di scene, cioè di gente che palesemente non aveva i mezzi per poter pagare il biglietto del treno, usava il treno per dormire come me. Ecco, diciamo che io ero in un osservatorio privilegiato, parlando proprio di occhi, ero in un osservatorio privilegiato perché... Mi permetteva di osservare, io osservavo tantissimo quando ero sui treni perché mm. poi non avevo voglia di parlare con nessuno perché non cioè basta, dopo che hai fatto otto ore allenamento a 25 ragazzini urlanti, basta, che si impilano a pile di tre alla volta, quindi di stare anche attenta che se ti cadono mi dicono che si rompono, insomma, dopo di spiegare al genitore che si è rotto il figlio, insomma un casino. Allora io su questi treni osservavo tanto. E vedevi tutte queste persone, quelli che noi chiamiamo senza tetto, senza fissa dimora, chiamiamoli come ti pare, vedi le, le suore, vedi? E, e quelli li, li riconosci molto bene. Sono proprio due categorie che in treno li incontri spesso. E ci sono quelli che vivono sui treni, cioè proprio sono a casa loro, li vedi che salgono, si mettono comodi, cioè sono, fanno quella vita lì, sono abituati. A un certo punto ero in parte abituata anch'io, avevo i miei spazi, le mie cose, altri che effettivamente si vede che forse è poco, che fanno quella certo, vita certo. lì e, e la vivono male quando il controllore si ferma, gli fa la sgridata, la vivono male, c'è cioè chi si mette a piangere, cioè si mette a piangere ma per disperazione è... Ho visto delle scene veramente molto forti, così come ho imparato a non aver paura di queste realtà, perché poi ci sono anche queste realtà, e non aver paura, Immagino. perché poi quando ti scaricano in stazione e tu vai a dormire in stazione, in stazione ci sei tu e loro, e c'è un'umanità pazzesca.
0: Lo posso capire benissimo, e adesso che mi hai raccontato tutti questi dettagli, tanto di cappello chapeau a Rossella Pivanti. È
1: una scelta comoda che ho fatto, perché io potevo, nel senso che se volevo, io potevo smettere quella vita quando volevo, ma in quel momento non lo volevo. Quando ho voluto l'ho smesso, ci sono persone che la scelgono, ci sono persone che invece ci si trovano e magari vorrebbero uscirne, e non... perché l'inverno è, brutta, eh? l'inverno è brutta, 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 brutta. Quando poi parte lo sciopero nel cambio dei treni tu rimani oh, non a me metà, dobbiamo. sono rimasta di notte. La Spezia, che è bella, eh, ma anche no, sono rimasta alla Spezia con tante altre persone. Solo che le altre persone avevano un posto dove andare. Io avevo una panchina. Quella panchina era la cosa più contesa tra tutti perché mm. c'era quella panchina lì. Poi c'era per terra cominciato mm. a fare freddo sul porto. La Spezia, veramente freddo. Mi ricordo che io avevo gli asciugamani. I calzettoni perché è uno sport che fai con i calzettoni. Mm. Nella mia squadra ho calzettoni lunghi e quindi io mi sono messa i calzettoni sulle mani e sciogamano avvolto sui piedi perché i miei problemi erano. Poi mi sono raggomitolata lì con l'1% mm. del telefono. Mi sono addormentata pregando che venisse presto la mattina. E quella è stata una, una delle notti più brutte che ho fatto.
0: Che storia che ci racconti, nonostante tutto, adesso sei qui a parlarne. Quindi, per quanto fosse un tipo di vita, secondo me, duro, volutamente anche duro, perché. Ti struggevi durante gli insegnamenti della disciplina e poi facevi questi viaggi in treno alla notte per dormire, non non si sa come, dove, perché, ma alla fine adesso sei qui. Insomma, hai avuto il tuo riscatto sociale da una situazione in cui tu volevi scappare, forse dal mondo, credo. Hai avuto il tuo riscatto.
1: Volevo perdermi e l'ho fatto. E quando ho, ho, ho deciso che basta, che perdersi va bene, è servito, mi è servito. Alla fine ho messo tutto quello che avevo ascoltato, pensato, capito, ma credo tanta umanità in quello che è stato il podcast che poi mi ha effettivamente cambiato la vita perché io faccio questo lavoro a eh, chi lo soprattutto grazie a questo podcast e il podcast appunto come anche te ha cambiato la vita a tanti per, per tanti motivi personali, economici, e emotivi, insomma credo che... Fosse un passaggio nel mio caso necessario e che forse la mia capacità è stata quella di non buttare via quel periodo ma prenderlo e trasformarlo in qualcosa che fosse utile alle altre persone ecco. E quello che mi hanno detto, insomma, mi hanno detto che è stato un podcast utile perché non si sentivano soli e presentava una grande vulnerabilità e umanità, per forza, mi cioè, sono messa di merda in quel periodo, cosa vuoi che raccontassi?
0: Passiamo al lato tecnico della vicenda, ma se vivevi in treno e di giorno insegnavi, come facevi a montare le puntate?
1: No, infatti in quell'anno lì, in quell'anno e mezzo lì circa, sono stata sui treni. Poi dopo ho preso in affitto questa soffitta che si sentiva perfettamente che fosse una soffitta perché c'è l'eco in tutte le puntate, in condivisione con altre due persone, con altre due ragazze e ho iniziato a registrare e montare le puntate perché la mia promessa con gli ascoltatori era che io ti raccontassi effettivamente quello che mi era successo questa settimana. Ovviamente facevo dei flashback e così, però ti raccontava effettivamente, quindi io non potevo fregare, cioè non potevo fare due o tre puntate alla volta. Io dovevo farla il sabato sera, montarla la domenica, quel che era, e pubblicarla lunedì mattina. E così è stato. Perché questo? Perché nel momento in cui io ti dico voglio dirti la verità, voglio essere vulnerabile, voglio raccontarti il mio diario, io non posso fregare, no? Io devo raccontare man mano che le cose succedono e uno dice vabbè ma cosa ti succederà di così incredibile una settimana per l'altra un cazzo ed effettivamente questo è il fatto cioè che tu devi allenarti a trovare delle cose non dico solo positive anche negative delle cose interessanti nella vita di tutti i giorni ogni settimana di per sé non succedeva niente come succede, non è che faccio chissà che cosa ce l'avevo i pennelli del trucco ma in questa estrema normalità c'è la vera bellezza della vita perché siamo talmente abituati, adesso faccio il discorso da vecchia, bacucca cioè perché siamo abituati con i social a vedere delle vite <ride> stratosferiche. È vero, ma la vita delle persone una settimana alla volta no, non succede niente. Ma se io sommavo quelle 13 settimane che hanno comportato la prima stagione, quindi due mesi e mezzo, Dalla prima all'ultima, in ogni settimana non è successo niente, ma dalla prima all'ultima io avevo stravolto la mia vita, perché alla fine dell'ultima puntata io ho avuto il mio primo contratto di lavoro appunto come podcaster, indipendente e così via. Quindi effettivamente è vero che la vita cambia anche velocemente, ma se la osserviamo una settimana alla volta ci sembra che non succeda niente. Questo era l'esperimento che volevo fare.
0: E direi che, che è andata alla grande. E come dicevo prima, hai avuto la tua soddisfazione, la tua gratificazione. Adesso siamo tutti qui che pendiamo dai tuoi microfoni per capire come fare un podcast. Ce lo puoi dire qual è il miglior microfono per fare podcast?
1: Sì, quello che praticamente fai podcast da solo mentre tu dormi. Guarda, io questa è una domanda, noi ridiamo perché è, è la domanda proprio che quando qualcuno ti vuole vendere qualcosa, degli affiliate link, ti fa un bel articolo, il miglior microfono per podcast, perché evidentemente c'è qualcuno che cerca il miglior microfono per podcast su Google e quindi qualcun altro gli dice guarda il miglior microfono per podcast è così, 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 ma non è vero, ma dipenderà bene da dove registri, no? Quindi la domanda il <ride> miglior microfono per podcast è, traduzione, il miglior modo per spillarti dei soldi a caso.
0: A caso, sì.
1: Perché, se io penso a con che cavolo di microfono era un microfono ottimo, il problema era che era troppo ottimo in quella stanza soffitta del cavolo dove registravo, era un disastro. Quindi, sicuramente era un microfono ottimo, ma non per quella situazione. Quindi, il miglior microfono per podcast è il miglior microfono per voi, quello con cui vi trovate meglio, quello con che suona meglio nell'ambiente in cui vi trovate. Perché non potete cambiare casa, cambiate microfono probabilmente, no?
0: <ride> sì. Questo è uno dei primi consigli che ci avevi dato quella volta su Clubhouse. Me lo ricordo sempre, tanto che adoro fare questa domanda a tutti i podcaster che incontro. Detto ciò, ovvero parlando un attimino di cultura giapponese, tu mi hai detto che hai avuto una allenatrice giapponese che quindi era molto severa, Yoko san. Ho saputo che tu, in suo onore, hai fatto una certa cosa.
1: Sì, io in suo onore, proprio perché Yoko, Miyamura, mi ha cambiato la, la mentalità, ecco, vorrei dire: proprio: mi ha cambiato la mentalità, io non sono mai stata una grande sportiva, anzi a me gli sport mi facevano un po'... Uff, io sono una che gli piace stare sul divano, guardare la televisione, leggere i libri, sono molto mentale. E Invece eh, mi appassiono al cheerleading anche grazie soprattutto a questa persona. Io le ho dedicato un braccio, il mio braccio sinistro, dalla spalla a tre quarti del, del braccio, fondamentalmente salta fuori giusto quattro dita dal polso, giusto perché così se tiro <ride> sulle maniche qualcuno ancora non nota che ho il tatuaggio. E le ho dedicato questo tatuaggio nel 2011-12 perché lei mi ha dato un grandissimo, grandissimo, grandissimo grandissimo insegnamento. Io ho un tatuaggio tutto de- dedicato alla cultura giapponese, classiche, calpe, koi, cose così. Quando glielo ho fatto vedere, da brava mm. giapponese, io pensavo, tipo, ti lacrime, ti abbraccio. No, non si è mosso minimamente. Fa, guarda Yoko, questo è dedicato a te. Ah, come mafia. Sì, Yoko, come mafia. Perché tu hai dedicato mafia a me? Te lo spiego un'altra volta, Yoko. Tu devi sapere
0: che nel mondo Yakuza, quindi in Giappone, nel mondo Yakuza, quando ammazzi una persona ti fai un tatuaggio.
1: Ecco, ecco. ma la realtà è che è nato proprio da quello. Adesso io non so se, se te ne avevo mai parlato, però io ho quasi rischiato di ammazzare Yoko senza voler ovviamente era... <ride> allora praticamente uno dei primi grandi forse il più grande insegnamento che lei mi ha dato nel suo essere estremamente composta nel bene e nel male lei non si arrabbiava lei non impazziva di gioia lei era composta quindi avevamo questo esercizio che necessita di una fiducia estrema, cioè ci siete in quattro sotto che spingete, che fate praticamente un cestino, si chiama basket toss, dove toss e lancio è basket cestino. Quindi in quattro sotto fate un cestino con le mani, la persona eh, deputata, in questo caso la flyer, quindi Yoko, sale in piedi sul cestino e tu la lanci per aria. Quando intendo per aria, intendo 4, 5, 6 metri. So, forte vuole. del fatto che poi la prendi no? giusto come la prendi? la persona più alta che in quel caso ero io dal mio 1,67 m. la persona più alta alza le braccia e aggancia le spalle e la testa che sono la cosa più importante gli altri prendono fondamentalmente la schiena e il culo se però la prima persona non aggancia le spalle e la testa se gli altri prendono la schiena e il culo ancora peggio va bene. in quel caso non l'ha presa nessuno nessuno eh lo so la scena è stata questa Fai due piegamenti, quindi due piegamenti piccoli, piccolo, piccolo, e poi spingi con tutta la potenza che hai. E tu le prime volte dici, vabbè, ma spingo poco, perché se poi non la prendo. solo che lei è giapponese. Quindi quel che non ci abbiamo messo noi <ride> ci ha messo lei in termini di tecnica. Quindi Yoko sale, piccolo, piccolo, grande, vai così, lancia questa parte e tu per prenderla devi metterti col naso sotto le sue scapole, che è una cosa che è agghiacciante, è solo da pensare. Però la prendi se ti metti col naso sotto le sue scapole. Io, ma col cazzo che mi metto col naso sotto le scapole (ride) di una persona che mi sta cadendo a sei metri di distanza sulla faccia. Io sono rimasta a braccia alzate, tipo visto la Madonna, così fino alla fine, e siamo rimaste tutte così, perché finché non la aggancio io, non la agganciamo alle altre. Lei è scesa, si è messa in posizione fiduciosissima, tipo posizione sdraiata, ed è arrivata per terra, e hai sentito il rumore doppio della testa. Oh mio Dio, nella testa e senti proprio il vuoto no, del, de, della testa e dell'osso che sbatteva per terra. O io lì ho, ho visto veramente, ho detto, ho visto la morte. Lei l'ha vista più di me, però io l'ho vista bene: ho detto, ho visto la morte. Allora, uh-huh. Se si alza, cioè se, se muore è finita, se si alza, ammazza me. Ha fatto di peggio, è riuscita a fare di peggio. È riuscita a alzare, Ci ha messo un po', eh. cioè si è fatta uh-huh. veramente male. Si è alzata, si è girata perché era palese che era colpa mia. Mi ha guardato, mi ha detto, scusa, potevo cadere meglio.
0: <ride> sì, tipica mentalità giapponese. Oh,
1: io lì ho detto mollo. Io il giorno dopo non mi sono presentata all'allenamento, lei mi è venuta a prendere, mi fa dove vai? E ho detto, no, io non vengo perché non sono capace. No, no, tu vieni, tu vieni perché io non posso fare allenatrice sempre, tu devi dopo fare il mio lavoro. Quindi dopo Grande. io le ho dedicato questo braccio. Lei oggi è tornata in Giappone e si è sposata con un italiano in Giappone. Oh, ma dai. <ride> Siete dati al ciclismo. Se volete cercare Yoko Miyamura su uh, Instagram.
0: Sappiate che ce ne saranno 50.000 perché sia Yoko che Miyamura sono uh, nomi eh. e cognomi super mega tipici del Giappone.
1: Assolutamente, però Yoko Miyamura con la foto da ciclista è lei.
0: Ce ne saranno almeno tre.
1: Se vedete che la testa è un po' schiacciata, sappiate che è colpa mia. <ride> ok.
0: <ride> giusto, per dirti questa Super Mario con la testa schiacciata, che è il mio modo per interagire con Rossella Pivanti. In finale trasmissione vi dico che ogni tanto quando scriva Rossella, io gli mando le mie emoticon da non vedente, giusto?
1: E io sì, io ho imparato da te che posso prendere in giro i vari non vedenti dicendogli Uh, emoticon di e poi mi invento una cosa e mi scrivono ma c'è veramente eh, sì eh, eh, cioè, in realtà l'ho scritta io a mano è eh, così perché ho imparato da te eh, le migliori <ride> tecniche no
0: ma eh, se esistesse quale sarebbe la tua emoticon preferita che non esiste ancora
1: ma oh, ne esistono tante ne esistono veramente tante, quindi magari l'hanno già fatta. Però io vorrei un faro molto carino, magari c'è il faro, ma è brutto, non lo so, devo controllare se c'è il faro. Però eh? vorrei un faro molto, molto carino, a righe rosse e bianche o blu e bianche, con la luce carina e una roccia e un po' di ondine sotto e anche un piccolo gabbiano.
0: Beh, mi fai ricordare Monkey Island, non so se ci hai mai giocato,
1: uh, io sono gommato la colla. Uh, lo conosci
0: anche te? Ma no, ma c'è, non
1: mi dire. La, Vabbè, settimana c'è una scorsa, certa, eh.
0: la settimana scorsa ne abbiamo parlato con i ragazzi di The Bonfire Game che tra l'altro ho conosciuto grazie a te il tuo articolo su, sul tuo blog. Torna sovente in motto podcast Monkey Island, Guybrush, food. Io mi sto attrezzando per intervistare Ron Gilbert che è il suo creatore.
1: Allora io se vuoi eh, ti do il contatto, giusto perché così chiudiamo il cerchio, di un ragazzo che ha praticamente fatto questo video meraviglioso dove, lui è un doppiatore, dove eh, ha riassunto tutto Monkey Island 1, 2, tutti quelli che ci sono stati anche mm-hmm. dopo quello 3D così, in 40 secondi tutto doppiandolo, ma fa spisciare da ridere, è bellissimo. Cioè ragazzi <ride> su sì, YouTube sì. Monkey Island riassunto è una cosa pazzesca, tutto doppiato... Bellissimo. Assolutamente,
0: ma devo essere. io carta. sono
1: la gomma, tu la colla, è uno dei miei mantra di vita, sappilo.
0: Sì, beh, cioè quello è, è un fondamentale. Io sono la gomma e tu la colla. C'era qualcos'altro che aveva a che fare con gli spiedini, ma non mi ricordo. Un
1: come uno spiedino,
0: sì, ma la domanda qual era?
1: Bah, ma era tipo chiedi al pirato una qualsiasi domanda e tu glielo chiedevi, e questo ti rispondeva, e, e, e dovevi scegliere la risposta. Ed era sempre la risposta sì. che non aveva senso.
0: Sì, sì, no, c'era qualcosa erano, che era sì. tipo,
1: Ma devo andare a destra, devo andare a sinistra, io sono la gomma, tu la colla, e tu devi scegliere quella, perché se no, non... Era
0: bellissimo. <ride> sì, e il negozio di stanno, quello di barche da pirata usate.
1: Uh, sai che questo non me lo ricordo, mi ricordo un sacco di gabbiani, mi ricordo un sacco di negozi, un sacco di gabbiani, che era bello che potevi andare a cercare... Eh, dietro ai negozi, sotto ai gabbiani, era bellissimo, però le sì. barche usate non lo so.
0: Sì, nel in Monkey Island 1, quando lui, Guybrush, doveva andare nell'Isola delle Scimmie sostanzialmente, doveva formare un equipaggio, quindi il galeotto, la maestra di spada, eccetera, eccetera. Mm-hmm. E però avevano bisogno di una barca. Allora c'era una parte dell'isola, eh, origine di Melee, Melee Mele, Mele Island, non ho mai capito come Mele si sì. Melee Mele Island, dove c'era questo stan che vendeva le barche usate da pirata, c'erano anche quelle da vichingo, e tu dovevi trattare sul prezzo il più possibile perché avevi pochi soldi. E lì c'era pure il distributore di grogo cola.
1: Che bello.
0: Vai tempi, bei tempi che non ritorneranno, ahimè.
1: Ma guarda che l'hanno rifatto recentemente, però devo capire se mi piace o se non mi piace. Devo, devo provarlo.
0: Veramente.
1: Sì, sì, l'hanno rifatto ma da pochissimo... E non so se per computer, per play, ma comunque l'hanno ributtato fuori recentemente. C'è stato un remake di Monkey Island, però fatto bene. Non oh. che le cose 3D strane, che poi a un certo punto aveva preso la mania del 3D. Io voglio le cose lineari, facili. Sì, tipo siamo... Prince of Persia, quelle cose lì.
0: Siamo vecchi a scuola, no? Ma siamo vecchi. <ride> no, dai, non ve lo dico. l'ho detto
1: all'inizio che Queen ha un significato. Tutti siamo un po' Queen ormai. <ride>
0: E eh, va bene, devo ringraziarti di cuore Rossella per essere stata qui a Moto Podcast. per me è veramente un onore avere una persona come te all'interno del mio podcast, almeno in una puntata, è stato un piacere fare quattro chiacchiere, abbiamo imparato molto eh, da queste tue esperienze, soprattutto che per quanto la vita possa sembrare dura, c'è sempre un modo per trovare la propria riscossa personale e trasformare in arte o in un podcast quello che potrebbe essere altro.
1: Devo dire che per me la chiave è stata la condivisione, cioè nel momento in cui la vita sembra dura tendiamo a chiuderci, cioè io mi chiudevo, invece nel momento in cui ho voluto aprirmi agli altri, sia andando a vedere cosa c'è dietro a queste persone che ipoteticamente potrebbero far paura sui treni, oppure quando ho voluto comunicare questa mia vita anche normalissima nella sua estrema sfiga agli altri, ecco la condivisione, l'apertura verso il mondo è il momento in cui effettivamente le cose cambiano. Quindi se si riesce a superare il momento di tristezza che inizialmente ci fa chiudere e ci apriamo veramente al mondo, non è un modo di dire, ma le cose iniziano a girare.
0: Allora, allora, come si dice in Giappone dalle parti di Kyoto, Rossella-san Okini.
1: È una bella cosa, vero? (ride) Che vuol dire
0: grandemente, cioè grazie, grazie infinitamente.
1: Credo sia l'unica cosa che mi ricordo Atta, Dai, un, po', io, un po', un po', un po'.
0: Beh, un conosci po'. anche motto, ovviamente. Sai cosa vuol dire motto. motto in giapponese? Non credo ai 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 ai. ai mistake sui fondamentali, motto è eh, lo so, lo significa so in italiano è frase di incitamento, in giapponese motto significa semplicemente di più, quindi un incitamento a fare di più o a trovare più stimoli nella vita. Ecco,
1: io mi ricordo solo che il mio incitamento era Yoko, perché io la guardavo quando avevo veramente paura sui giorni prima della gara. Yoko, ma se poi non vinciamo? Si girava verso di me? Eh? In che senso? Ok, Yoko, <ride> fai finta di niente. Quindi mi ha fatto <ride> credere che... Non, non la perdita o l'errore non esistessero, però di crederci sempre.
0: Sì, giusto. Bisogna sempre credere ai propri sogni, anche se una cosa può sembrare lontano o può sembrare allontanarsi, io sono sicuro che poi in qualche modo ritorna.
1: Tanto grazie. c'è un treno che ci arriva prima o poi da quelle parti.
0: Che fosse anche a 277 km di distanza.
1: Ma tanto li fa il treno.
0: Giusto, e si ritorna sempre. <ride> grazie Rossella, grazie ancora, e l'appuntamento è venerdì prossimo con Motto Podcast. Ciao a tutti, matane! Ciao! è piaciuta questa puntata di Motto Podcast, seguici nelle app di Spotify ed Apple Podcast per ricevere le notifiche dei nuovi episodi. Entra a far parte della community. Seguici anche su MottoPodcast.org, Facebook, Instagram e YouTube per contenuti inediti e altri progetti originali di Motto Podcast. Ciao!